0: このポッドキャストは、えー、私マッキーが、えー、好きなこと好きな話題を、えー、好きなようにまったりと語らうラジオとなっております通勤通学家事、えー、または旅のお供なんかに、えー、耳を傾けていただけたら幸いですはい、えー、こんにちはマッキーです、えー、第9回目になりますえー、今回はですね、えー、最近見たあの映画の話をですね、何作かまとめて、えー、語っていきたいかなと思いますのでよろしくお願いいたします。はい、えーで。今回は映画の話ということなんですけれどもえーとこれまでまだそれほど映画の話は、えー、1つか2つぐらいしかしていないんですが、えー、ちょっと語る前にですねあの私のその思考っていうんですかねその映画の、まあ、好きな映画の種類っていうんですかねちょっとそういうところをあの聞いていただいた上であの話を聞いていただいた方があの私の,その映画に対すするススタンスっていうんですかねどういうのが好きなのかっていうのがあのまあ分かる方が多分参考にするしないっていうあの判断にもなると思うのでちょっとあの最初はですね私のその映画の思考ですねどんなのが好きなのかっていうのをちょっと話したいと思うんですけれどもえ基本的に私ですねあのホラー映画が好きですえまあ特にゾンビ系の映画。好きですねあのまあゲームも好きなんですけれども、まあ、特にそのゾンビいわゆるその、まあ、大きな括りで言うとそのゾンビ系の映画っていうのでああのまあ、大体あのまあ有名なタイトルの映画っていうんですかねそういうのは大体もう多分全部見てるかなぁとまあちょっと見てないのもあるのかもしれないんですけどまあ大体は見ていてですねえーまあ、一番好きなのはこの,あのポッドキャストでも一度語ってるんですけれどもあのジョージ・ A ・ロメロ監督の「えー、ゾンビ」放題だと「ゾンビ、えー」現代だと「ド、ま、ン、あ・オブ・ザ・デッド」2004年にも、まあ、リメイクされてるんですけれども私が好きなのはどちらかというとそのオリジナルの方ですねジョージ・ A ・ロメロが監督した方が好きで、まあ、2004年版の方もあのまあゾンビ映画の中ではよくできてる方だなというあの方だと思うんですけれどもまあ,あの原作の方がどちらかというと好きですとあとあの「優勢からの物体 X」なんかも大好きですねえー、あれは<咳>監督ど誰でしたっけえー、ちょっと後で調べてみますけれどもジョン・カーペンターさんでしたっけあの映画もかなり好きですね、えー、と,あと何ですかね「まあ、バイオハザード」みたいなちょっとあのアクション性が強いのよりも、まあ、ドラマ性が強い映画の方がどちらかというと好きですね。そのあのあ何て言うんですかねそういうゾンビがこう、まあ、ゾンビなのか。まあそのゾンビ菌なのか、まあ、そういったものをあのなんかゾンビじゃなくてその感染者っていう言い方をする映画もあるじゃないですかその28日後とか28週後みたいな、まあ、ああいうのも全然私はありでですね、まあ、むしろそっちの方がリアリティがあるかなって感じるぐらいなんですね、まあ、死者が動いてるっていうよりは、まあ、何かのウイルスに感染した人間が、まあ、同じ人間をこの襲う凶暴になって襲うっていう。まあどちらかというとその設定の方がリアリティがあって私はあの好きな方ですね、えー、すいません今ちょっとですねあのタイマーがピピピピとなってしまいましてえちょっと鍋の火を止めに行きましたえー、どこまで話したかなのでちょっと忘れちゃったんですけれどもえ何でしたっけねえーまあ、の28日後とかあ、まあいうあの、まあ、ウイルスによる感染で、まあ、人間が凶暴化する、まあ、なのであの、まあ、厳密に言えばゾ,ゾンビって言っていいのかちょっとわからないんですけどもあのでかななり好きな方です、ね、あの結構あのまあある意味ゾンビよりすごい気持ち悪いしなんかすごい血ばした目で。ものすごいいスピードで襲っっててくるっていうあの怖さなのであのここ最近見た中では「28週号が結構、まあ、ここ見た最近っつっても結構前の映画ですけどねもう34年ぐらい前の映画なんですけれども、まあ、あの映画が割と最近では好きな方かなっていう感じなんですけどもまああのそのゾンビ映画に今何を求めるかっていうのって。あのまあ、人それぞれだとは思うんですけど、まあ、私なんかはそういうその何て言うんですかねそのもう表にもう出たくても出られないぐらいその、まあ、ゾンビなり感染者があのもうはびこっていて、まあ、そういった極限の中でどうサバイバルしていくかっていうのをこう考えるのって結構好きなんですよ私自身がですねそうううなったらどうしようとかですね。まああのどこに立てこもるべきなのかとかまあそういうあのシチュエーションをどちらかというと楽しんでいるのであのも,もちろんそのいわゆるその残虐な描写とか人間が食われるシーンとかまあそういうシーンも別に嫌いではないんですけれどもどちらかというとそういうあの逼迫した中でですね人間がどういうドラマを展開するのかあのまあ主人公なりその周りの人間がどういう。まあ行動をしていくのかっていうのを見るのが楽しいしまあ自分がもしそういう状態に陥ったらどういう行動をするんだろうなこうするんだろうなって想像するのも結構楽しいっていうか好きっていうかですねまあそういうあの見方でゾンビ映画を結構あの見ている方ですね。なのでえまあそういうシチュエーションを。まあ楽しませてくれる映画がすごい好きなのでまあなのでそのジョージ・エロメロ監督が作ったその「ドン・オブ・ザ・デッド」っていうのは非常にそのああいう状態の中でですね主人公たち4人がまあショッピングモールに立てこもってですねまあいろんなことをやっていくまあっていうですねああすごくあの,あの映画はまあ理にかなっているというかですねあの主人公たちの行動も納得できるし。あのすごくいい映画だなーって今でも思っててですね。しかもそこをすごくこう。濃密に描いてくれてる。まあ言ってしまえばある意味、そのある意味、そのゾンビっていうのがそのシチュエーションに過ぎないってことですよね。あのまあ、飾りではないんですけれども、もまあ、そういった中で人間がどういうドラマを展開するのかっていうのが、私は結構あの好きでですね。まあそれ以来そのゾンビ映画と言われるとですね、まあ、ついつい手を出してしまっては痛い目に遭っているっていうのが結構私の、まあ、ここ最近のスタンスですねなのでまあ基本的にそのゾンビ映画が大好き他にはですね SF もまあ好きですね SF 映画とかあとアクション映画ですねなので SF アクションとか SF アクションホラーとかってその全部ミックスされてるような、ね、そういう映画も当然あのよく見ますね逆にあのちょっと恋愛ものとかコメディーものは苦手です。あまり見ないですね。いやあの世間の評判が良くても見ないですね。なんかこう見る気が起きないですよね。あのなぜなのか。逆に大した面白くないだろうなって思っちゃうその B 級 C 級のホラー映画だったら逆についつい見てしまうというですね。まあ、そういうまあ、そういうスタンスです。なのでまあそういうスタンスを踏まえて今回ちょっと。こう最近見たですね、まあ、主にホラー映画とかあと s f 系の映画ですね、えー、今日はですねその4つこう最近見た映画をですねちょっと軽くですねあの、まあ、一個一個あまり長く話すと、まあ、時間もなくなってしまうので、まあ、簡単な感想と簡単な採点まあ,あの一応5段階評価で,ですね5点満点で、えー、まあ1点から5点まで。点数を私、まあ、私が勝手に私の主観でですねつけていきたいと思いますので、まあ、あくまでもあの私の主観ですので、まあ、人それぞれその映画をまあ見るあのその時のその人の何て言うんでしょうねそのモチベーションとかによっても当然違ってくると思いますし人それぞれまああの価値観も違いますので、まあ、一概に私の。この評価が正しいものだとは思わないんですけれどもあ,のあくまでもです、ねあのまあ、参考にしてほしいなとまだ、あ、まあま見てない映画だとしたら参考にしていただきたいですしもし自分が見たことある映画だったらあ自分とは違うななのかあそうだねって共感できるのかどっちかだと思うのでおそらく、まあ、そういうところで,です、ね、あの聞いてい,て,見ていただきたいなと思います。はい、ではではここからですね、えー、4つの映画の話をざっくりとしていきたいと思います、えー、まずですね、まあ、割と有名なやつから、えー、話したいと思うんですけれども、えー、1作目「X めん Future&Past」まああのー、結構有名なかなり有名だっった方がいいのかな、まあ、大作ですよねもうビデオレンタル屋さん行けばもう新作の時だったらドバーンとこう30本40本ぐらい置いてあるレベルの映画なのでまあ私が語るまでもないかなってちょっと思ったんですけどあのまあせっかく見たのでですねちょっと簡単に話そうかなと思いますえっ、ー、とですね私あの面はですねどちらかというとそんなにファンではないですあの見ましたよあの1も映画館で見たし2も映画館で見て、まあ、3はちょっとあの、まあ、もしかしたら家で見たのかなレンタルで見たのかなっていう感じでしかもその後の作品見てませんなんかいくつかありましたよねなんかゼ「ゼロ」とか「侍とかあと何でしたっけ忘れちゃったなえっ、ー、と多分その後23作ぐらい出てるんですねでもなんかちょっと食事が伸びなくてですねあの全然見てなかったんですけどたまたまあのー「t え t v ってあのー、うちのレコーダーのですね「t え t v っていう、あのー、そういうネットのオンデマンドを見,る見れるんですねうちのレコーダーっていうかテレビがですねでちょっとたまたまそこの「TSUTAYATV」開いたら、まあ、この映画の「あの予告がやっていてですねちょっとあのあなんかいつもと違う感じだなと思ってなんかどうもちょっとあの、まあ、人類でもなくあのなんて言うんでしょうねこう第三の敵っぽい敵が出てきてどうもそのマグニートとプロフェ,タプロフェッサー X が、まあ、共闘してその敵に立ち向かうみたいな的な話になったんであなんか楽しそうだなと思って、そういうの嫌いじゃないなと思ってちょっとレンタルしてみようかなとずっと思ってたんですけどもあのちょっと時間が経ってしまってですねようやくついこの間見ました。で感想はでですすね、ね。面白かったです、ねあのまあ、ざっくりと説明あの今ちょっと軽くあらすじ話したんですけれどもえっ、ー、とですねちょっと何も見てないんで言うのでちょっとあの。間違ってたらごめんなさい、えーとですね、確かミスティークというですねあの肌が青色で髪の毛が真っ赤なあの何にでも変身できる女の子いますよね。でその子がそのミュータントがあのそのミュータントを,とを敵対している頭のいい科学者がいるんですねなんかその兵器とか開発している。でその男を暗殺するんだけどもその時にとっつかまってしまってですねで結果的にそのミスティークの DNA その何に,でも何にでも変身できる DNA をあの悪用されてですねなんかあのそのミュータントを抹殺するようなんかロボットを開発す,するんですね。でそれがですねあのできてしまったがためにですねミュータントがどんどんどんどんこうられていってしまって。しかもですね、あの、ミュータントどころか人間まで狩り始めてしまってですね、どうもそのミュータントを操、あミュータントじゃないですね、そのロボットを操っている人間以外の人間はみんなこう、そいちに殺されていってですね、もうこのままだと人類が滅んでしまうぞみたいな状況になってしまって、でそれを見かねてですねさっき言ったそのプロフェッサー X とマグニートという、まあ、いつもはそのいがみ合っているっていうか戦い合っている2人がですね手を組んで、まあ、その場面何て言うんですかねその状況を打破しようと共闘すると、まあ、そういう話ですね。であのそのミュータントの中にですねなんかその精神だけを過去の,その自分に憑依させるような能力がある子がいるんですね。でそれがなんかキティっていうかわいい名前で,で実際顔もかわいい女の子でですねどっかで見たことあるなと思ったらあのエレン・ページっていう女優さんなんですよ。であのゲームの「ビヨンド」「トゥー・ソウル」でしたっけっていうあのプレイステーション3用のソフトであのそのビヨンドっていうゲームの主人公をやっていた女の子だったんですね。それで見覚えがあってなんか、まあ、あのすごい多分今年20代後半ぐらいの女の人なんですけどすごい童顔でですね10代ぐらいに見えるぐらいでですねまあかいい顔してるんですよカナダ出身の女優さんだった気がしますねでその人があのその過去にですね意識だけをこう戻すまああのそういう能力があってですねそれを使ってあのそのミスティークの暗殺を止めようとするんですけどあのその人が言いわ、ね、のせいぜい数分前ぐらいしか戻せねえよとぐらいだったかなちょっと忘れたんですけどなんでそんな 10, 10年20年30年3 4 0年ぐらい前飛ばすのかなそんなに飛ばせられる人はいないとあの精神が壊れてしまうよっていう話をしたらですね、まあ、あのウルヴァリンは俺は壊れないから俺だったら大丈夫だみたいな話になるんですね。まああの彼はあのウルヴァリンってその肉体があのものすごい治癒能力っていうかですねあの壊れない体を持ってるので大丈夫だっていいそれ精神的なものもそうなのみたいな感じだったんですけどちょっとツッコミ入れたかったんですけどまあ俺だったら精神壊れねえから俺をじゃあやってくれということであの敵が攻めてくる中でそのキティがですねウルヴァリンの精神だけをえー、その何十年前のあの自分に憑依させるっていうあのことをするんですね。で、それがあのまあ言う,言うなればそのちょっと自分で例えるんであれば今のこの意識を持ったまま小学生になるみたいなもんですね。なのでえっ、ー、とまあ売られでしかも年を取らないらしいんですよ。なんで見た目も全く一緒なんですけど、その時の自分に憑依して、えー、その今の自分の意識を乗り移に乗り移乗り移るっていうんですかねでそれで、えー、そのプロフェッサー X とマグニートをに会いに行ってですねで一緒に戦ってくれと未来はこうなってるからそれを止めなきゃならないって話でまあその過去に戻ってドタバタするっていうような,なんかどっかで聞いたことあるような展開なんですね。えーあのー、いわゆるそのターミネーターっぽい要素ですね。あの過去に戻ってなんかして未来を変えるっていうあのしかもそのロボットがいてみたいな,なんかちょっとターミネーターっぽいですよねなかちょっとなんかどっかで聞いたことある設定だななんか思いながらも見てましたしかもその精神ですねその精神だけ戻すっていうなんかちょっとある意味ちょっとマトリックスっぽいっていうかですねでちょっとはその過去の,そのドタバタ劇、まあ、ドタバタ劇って言ってたら悪いんですけど、まあ、そのミスティークをですねあの暗殺させないがためにですねこういろいろあのまあ、いろんな行動をそのウルバーリンたちがやると。で一方でその未来ではですねそのなんかその強い敵名前ちょっと忘れちゃったんですけどそいつがですね23体来ただけでももうあの全滅するのにですねそれいっぱい飛んできてですね、まあ、未来はもうえらいことになっててどん,どんどんどんどんみんな死んでしまってであの守り固めてるんですけどもう扉も破られてしまいそうな感じでっていう感じでこうどんどんどんどんこう。話が進みながらどうなるんだどうなるんだっていう感じでこう話が進んでいくのであの見ていて飽きるとこもなかったですねなんであの結構楽しんで見れましたであのミスティックっていうそのさっき言ったようにあの体がなんかちょっとこう青色っぽくて髪だけ赤いんでなんかものすごいすごい色の組み合わせも悪いっていうかですね見た目ちょっとグロテスクな感じなんですけどなんかそのミスティックがですねあのだんだん見てると可愛く思っててきました後半<笑>表情ととか見てるとですねちょっとあのアバターのナビを思い出しましまたね最初ちょっと気持ち悪いなと思ったんだけどなんか見てると可愛く感じてくるっていうあれにちょっと似てるのかな、まあ、そういうのもあってですねあの割とこう入り込んで私は見れてですねあのまあ割と楽しめたなっていう、まあ、アクションもいいですしまあ実際映画館で見るべき映画だなっていう感じでしたね。あのせっかくだったら映画館で、ね、でかい画面で見た方が多分迫力もあって楽しかっただろうなっていう映画でしたでもあのすごい楽しめてですねあのその2人が協調しているあ強調じゃないですね、えー、共闘しているっていうシーンもなんかすごいあの新鮮で良かったですねすいませんちょっと今後ろで変な音が流れてましたの、ね、でご飯が炊けた音ですすいません、まあ、そんな感じであのこの映画すごい楽しめたたんであのメン嫌いいいいいじゃない人はぜひ見た方がいいと思いますねあのすごい楽しみましたし、まあ、X メンあまり見ない人もですねあのすごい良質な SF アクション映画だと思うのでぜひ見ていただきたいなとで。なので私の評価としては4点ぐらいですかね5点中4点。あの、まあ、もうちょっとつけてもいいのかなと思うんですけどもあのまあ期待通りぐらいだったんですよね期待以上ではなかった。あ期待通りに想像していた通り面白かったっていうところでまあちょっと4点止まりかなともう期待以上に面白かったってだったら5点つけるんですけどまあそこまではちょっといかないかなっていうところでまあ4点ですかねっていうところですはい続いて VHS ネクストレベルこれホラー映画ですあのこれしかもですね VHS ネクストレベルっていうのとですねもう一個違う名前の方があるんですよちょっと名前忘れちゃいましたけどちょっとあの2つあるんで、まあ、間違えないでくださいねで実はシンドロームってやつですね VHS シンドロームと、えー、この VHS ネクストレベルでですねこの2つ、まあ、どっちも見たんですよ私なのでまあ実質これ2本分の話なんですけれどもあのどんな映画かというとですねあのどちらもまずあの一本の話があるんですね、まあ、主人公って言っていいのかもしれないんですけどでその人たちが、まあ、ある場所に行ってそうすると VHS っていうその昔のビデオテープがですねいっぱいこうなんかですねこう積んである部屋に行くんですね。でそこでそ,のそこに置いてあるビデオを、まあ、見ることになるんです一本一本。でそうするとあのオムニバス形式にあの話が始まるんですよ。でそれが、まあ、計4本か5本5本ぐらいあったかなっていうのをですねあのいわばその一本見てはなんだこれなんか変だそうでもちょっととりあえず次のも見てみるこれも見てみるかみたいな感じでこうなんていうんですかねその劇中の中の人が見ているのを見ているみたいな,、うん、なんかそんな感じの映画でですねなんでその基本的にはそのオムニバスなんですね。あの多分ちょっと短めの20分とか15分とかそのぐらいですかね程度の,あの,その短いストーリーをこうどんどん見させられるっていう映画ですねなのであのまあオムニバスなんですけどあの感想としてはですねまあどれも割と面白かったです中にはちょっとしょうもない感じのもあったんですけどまあ短い割にはよくできていてですねあのなかなか面白かったと思いますねあのいろんなジャンルのものがただ単にこう、ま、マーダーものっていうかその人殺しのものもあればなんか悪魔っぽいのとかあとゾンビものもなんかあったりしてですねなんかバラエティに富んでいてなんか監督も違うのかもしれないですねそれぞれの。であのシンドロームの方であの印象に残ったのはその最初の1作目っていうかですね1本目の。やつですねちょタイトル忘れたんですけどなんかあの要はなんかナンパした女の子、まあ、男2人がですね女の子をナンパするんです一人でそしたらですねそいつがまあバケモンだったっちゅう話なんですけどそいつがですねあのもう化け物になる前から顔がすげえ怖えなと思ってたんですけどバケモンだっったたらもっと怖くなりましたちょっと笑っちゃうぐらい気持ち悪かったでまあそれだけちょっとすごい覚えてます。でネクストレベルの方はですねあのな,んかライなんとかライドオンなんとかっていうですねあのなんかあの自転車オフロードの自転車をそあ、まあ、ヘルメットにかそのカメラつけてですね CCD カメラつけてでその自分の走りを撮っている人がですねゾン,ビかゾンビに感染してしまってですね森の中ででその人がどんどんこう人間を襲っていくっていうのをまあポイントオブビューっていうんですか POV っていうんですかあの要はそのカメラを通して見させられてる感じなんですね。それがでで面白かったんですよというのもですねあの普通ポイントオブビューって感染してない側が撮ってる視点なのが多いじゃないですか普通そうですよねでカメラにはそのゾンビとかが映るみたいな逆なんですよゾンビ側の視点なんですねゾンビがたまたまつけている CCD を流してる感じななんんでで視点が逆すねどんどんこう人を襲っていくっていうですねそこがちょっと斬新で面白かったですねまあそんな感じでですねちょっと一個一個言っていくと時間かかっちゃうんでちょっと端折りますけどあの一本一本まあまあ面白くてですね割と私は楽しめましたねなのでこの VHS ネクストレベルは4点、まあ、これもあのさっきの X ンと同じで、まあ、期待通り期待していた通り面白かったなっていうぐらいの。面白さでした期待以上ではなかったですね、まあ、そういう意味で4点ですとはい続いて「ザ、えー・ベイ」これあのほんとここ最近借りました新作で出ててですねなんかパッケージが面白そうだなと思ってあの何も調べずに適当に借りちゃったんですけどえっ、ー、とですねこれなんかですねあの一応その映画のあの手法はですねあのドキュメンタリータッチで描かれてるんですよ。そのレポーターがあの過去に起こったその忌まわしい出来事をえ語ってまあ、思い出話というかですねその思い出しながらその語っているのをまあ映像で見せるって感じで。でまあ、回想しているところを見せるで、その回想シーンが実際にそのその女がレポーターの女なんでそのカメラ撮ってるんですね。で、そのカメラを通して見ている。あのたまたま何かどこかのちっちゃな街でですね。なんかあの独立記念日。7月4日のアメリカの独立記念日でなんか？その要はま祭りみたいのをやると。でその祭りの様子を撮影しに来たんだけどもまあその楽しいはずの撮影がですねえらいことになっちゃってたまたまそれを映したんだけどもまあ政府に取り上げられてその映像はあの今ないんですみたいな的な話なんですね。でそれがあのどんどんこう語られていくのでドキュメンタリータッチなんですよ。誰かが主人公っていうわけではなくてこう出来事がこう起こっていてなんだなんだって感じで。最初は何が起きているかかちょっとよく分かんないんですねなんで見てると。なんですけどだんだんこう全容が分かってきてですね人がバタバタ死んでいって大変だっていう感じなんですけどあのー、まあちょっとネタバレしない程度に若干ネタバレはしちゃうんですけどえっとですねあのー、要はですねそのその町がですねあの発展するために何かあの大きな施設を作ったんですがでそこで廃棄されるものがですねその川に流れ出て海に流れ出てそのちっちゃいです、ね、あの寄生そのね寄生魚とかに寄生する虫がですね突然変異したっていうような話なんですかといってあのそんな何メートルもでかくなるわけじゃないですよ。あの多分大きさにするとそのゴキブリよりちょっと大きいぐらいの大きさだと思うんですけどあのイメージ的にですねあのオオグソクムシって皆さんご存知ですか、ね、ダイオウグソクムシとかあのダンゴムシみたいなんですけどすすっごいデカいんですよ。海底にいるやつで多分虫では最大で多分 1m ぐらいになったりするんじゃないですかねしかもすごい地面が長いダイオウグソクムシってあのググってもらえると気持ち悪い映像が出るんですけどなんかあいつみたいなのがですねその魚の中にいる話になってしかもその魚の魚魚内臓を食いいいっっちゃっててが大量死しているみたなな感じなんですねでもどうもそ,れをそいつの卵がですね大量発生してその海にプカプカ浮いているもんですからその海に入った人たちがですねその卵を体内に取り込んでしまってその人間の体の中でそいつがまあ生まれてなんかものすごい速さで成長してですねその人間の内臓とかを食いあさってしまうと。っていうのが。発生するっていうのをなんかで最初は分かんないんですけどだんだんそれが明らかになってきて、まあ、ほとんどこう人間がです、ね、死に絶えていってしまうというですねまあ凄惨な事件が起きてまあちょっと何かの感染者なのかなと思っていたら実はその虫,虫でしたみたいな、まあ、寄,生寄生虫っていうんですかね舌みたいな感じの映画でした。まあ、あのグロスさもまあまああるんですけどそれほどでもないですねしかもあのそのドキュメンタリータッチなんでそのハラハラするシーンとかも特になくてなんとなく淡々としてますでああってなんかうんと思ったらもう終わっちゃったって感じなんでなんかもうちょっと演出をどうにかすればもうちょっと良かったのになっていう、まあ、感じですねそんなにあの見ててつまんなくてこう停止ボタンを押したくなるほどでもないんですけど、まあ、ちょっと工夫があればよかったのになーっていう感じですねまあなのでこの映画は5点中 3.5 ザ・ベイですね 3.5 点にしたいと思いますはい続いて最後の映画ですねえー、オープングレイブ「感染」という映画です。これもですね最近出たばかりの映画です。なのであの今11月の上旬なんですけれども、えー、まだ多分新作でしか借りられないような映画でですねでこの映画実は「ゾンビ映画です、まあ、感染」って書いてあるから感染者かゾンビ者かっていう感じだと思うんですけど一応ゾンビものでですねあのパッケージにですねあのデガデガと全世界観戦って書いてあるんですねまた大きく出たなっていうあとですねこの映画、えー、主演がですねあの大宮地区って映画ご存知ですかね皆さん私結構この映画好きなんですけどもその大宮地区っていう映画の主人公を演じていたですねシャールドコプリさんが出てますでちょっとゾンビ系でなんかちょっと若干サスペンス集があのあらすじ見てるとはあっなんで,す、ねでまあ、あのまあゾンビ系だからとりあえず借りてしまえと思ってあの借りましたでこの映画どんな映画かというとですねあのなんか死体だらけのところでです、ね、このシャールット・コープリー演じる男がですね目覚めるんですねでなぜか記憶が全くないんですとで記憶がないんで、まあ、あのうろうろしてたんですねその死体だらけのところから。這い出てですねで近くに小屋があったんで入ってみるとそこに人が何人ぐらいかな5人ぐらいいたんですねでなんかまあ最初は疑心暗鬼ですからなんだお前はみたいな感じでこうせめぎ合いがあるんですけどもどうもよくよく聞いてみるとそこにいる5人もですねみんな、えー、と記憶がないんですあで一人だけ記憶がないわけじゃないっぽい女なんかアジア系の女の人がいてですねその人はなんて言うんてうですか、ね、あのか喋れないみたいなんですねあの病気か何かで,でその人はどうも記憶あるっぽいんですけどそれ以外の人はみんな記憶がないんですねなのでその女の人なんか説明してやれよっていう今にして思えばですねなんか紙に書くなりただなんか英語が分かんないって言ってた,ったんですよだか,らだからまあ言葉が通じなかったコミュニケーション取れなかったんでそうなっちゃったのかなっていう感じなんですけど、まあ、その記憶がみんなないってなんだん俺は何者なんだお前は何者なんだっていうそういうあのまあありがちな,なんか密室者にありがちなサスペンスがあの展開されるんですね。でえっとまあもうんかあそこに行こう、うん、でもなんかお前は信用できねえとか何かまあちょっとですねそのお互いがその疑心暗鬼の中ででもなんかですね変な叫び声が聞こえたりとかですね。なんか変なおばさんがですね。なんか顔色の悪いですね。おばさんがいたりとかですね。なんかあの有刺鉄線に絡まっている気持ち悪い男がいたりですね。な,なんかですね。あの変な変な人間がちょこちょこ出てくるんですよ。ただゾンビっていうようなあの感じじゃないんですよね。喋ったりしたりとかですね。なんか薪割りしてたりとかですね。なんですけど、あの自分たち見つけるとわーってなんか浮かんてきて襲ってきたりとかするシーンがちょこちょこっと。出てきてきです、ね、何なんだこれはっていう話になってまあ,あの後半になってくるとだんだんそれが解明されてきてですね何のためにそこにいるのかっていうのも、まあ、あのだんだん分かってくるんですけども、まあ、ちょっとそこまでいってしまうと、まあ、この映画の肝だと思うんでネタバレになっちゃうんでちょっとそこまでは話さないんですけどもんでいいんですかねあのー、私の感じとしてはその全世界感染とかまあそのサブタイトルって感染って出てるからそういういい系のの映画なのかと思いきやですね、サスペンス9割、まあ、ゾンビもの1割感染もの1割って感じですなのでこの映画の中でほとんどゾンビは出てこないですこう人を襲ってくるゾンビっていう意味では本当にちょこっとしか出てこないんですよしかもその全世界が感染してるなんて描写も全くないですないのであの、まあ、ゾンビものってっって言って言もですねそのシチュエーションがその感染が広がってどんどん人間がそのゾンビ化っていうか凶暴化して人を襲うようになってでその中で何が起きたのかっていうようなあのシチュエーションなんで正直ですねそのゾンビっていうなんかその感染っていうのがこう広がっていく過程とかも一切何にもないんですね映像上では。なのであのゾンビ感はほとんどないです。なのでサスペンス本当サスペンス,です、ね、サスペンですねありがちなそういう密室サスペンスに、まあ、ちょっとゾンビテイストを加えた感じなので、まあ、正直ちょっとゾンビものを見た私あのゾンビものを見たいと思っていた私にしてみるとちょっと不満がありますよってことで、えー、ちょっとこの映画「オープングレイブ」感染はちょっと3点というちょっと低めにしました。なのでまあサスペンスものだと思って見ていただければそこまであのもうちょっと評価が上がるのかもしれないんですけどちょっとそのタイトルなりパッケージが悪いですねあれだちょっと勘違いしちゃうんじゃないのかなっていうまあ私が勝手に勘違い勘違いしただけだっていう話もあるんですけどねまあそんな感じでこいつはちょっと一番この中では低い3点をつけさせてもらいましたはいということでですね、今回はあの最近見た映画の話をえまとめて4点、あまあ VHS に関しては2点分なんで、全部で5点分ですかね、えー、させてもらいました。まあ、あの、ちょくちょくとですね、あのレンタル屋さんで借りては見たりとかですね、まあ、気になる映画があれば映画館で見に行ったりとか、まあ、そういうスタンスで。まあちょこちょこ映画見てますので、まあ特に面白いな、この映画好きだなって思ったものは、多分その作品単品で、あの、語っていきたいかなって思うんですけれども、まあ今回の作品については、まあそこまでちょっと時間咲ほどの映画ではないなと思ったので、まあ今回は、えまとめて5点の作品をまとめて、え語らせてもらいました。えー、ということでお送りしたのはバッキーでした。ではまた次回お会いしましょう。さようなら。